0: 博卡拉的风在耳边，景在脚下，天空在怀抱当中。加德满都的尘土飞扬，废墟流伤。在印度河泛舟，在原始森林徒步，一定要去到奇特旺。这里被誉为是众神之国。灵魂归处，这里用千疮百孔、满目疮痍来形容。这里适合静静的感悟，默默的聆听。那些尘世间解不开的烦恼，已在时光里慢慢的消散。欢迎来到尼泊尔。Hello， 大家好，欢迎收听 FM 轻奢时光，听着声音去旅行。在前几期的内容当中呢，我们是给大家来介绍到了尼泊尔地区，那包括加德满都的一些景点。那么在今天的节目当中，我们来说一说当地的这些，呃，需要吃饭的地方，或者说我们要住宿的这个问题。那我们一起来关注到今天的在尼泊尔加德满都餐饮以及住宿、购物等等这些方面的情况。说到餐饮，那我觉得作为一个重要的旅游城市的话，加德满都城内，特别是泰米尔区，可以找到世界上各地的特色小吃，包括一些特色的餐馆。那么，如果你想吃尼泊尔菜的话，那当然是应有尽有了。当然，如果你觉得嗯，尼泊尔菜好像吃了好几天，那么我们可以换到意大利菜、日本菜、中国菜、韩国菜、泰国菜等等，也是一应俱全的。当然了，以前的加德满都的餐馆在许多的旅行者心中是以上菜慢而著称的。如果很饿了你才去找餐馆的话，那么常常会让人等到抓狂。但是，如今的上菜速度已经有了明显的改善。那另外呢，在点菜之前，先可以去询问一下这个菜色的价格是否已经包含了百分之十三的税和百分之十的服务费。那么既然是说到了这个菜的税和服务费的问题，下面呢我们来跟大家来说一说小费。尼泊尔的英文普及度是十分的高的，那么可以用英文来进行点菜，所以很多的小伙伴不要担心语言不通的这个问题。一般呢，在小吃店吃饭是不需要给小费的。但是，如果你在的是高档的餐厅去吃饭的话，可以根据菜单上面是否写明已经包含了百分之十三的税和百分之十的服务费，考虑是否要给小费。当然，像我刚才已经说到了的这个问题，就是尼泊尔的英文普及度其实是非常高的，所以在点菜的时候，那英文是可以完全进行点菜的。如果你的英文也不是特别好的话，其实也不用特别的紧张，因为上面大多数呢，我们现在去的中国人很多，菜单上面已经是有了中文的标注，再不行上面有图片啊，你可以点这个、这个和这个，然后告诉他是一。在我身边有很多的人英文是不好的，都特别羡慕这些好英文好的人出去玩，那沟通是比较方便的，但后来。我问了一些英文比较好的人，他们说，即使是你英文特别的好，那口语表达也特别的清晰，但你未必去到哪一个国家都会听得懂他们在说什么。其实手语是一个比较好的方式。不知道你们是不是也有同样的感受呢？如果有的话，可以来给我们留言，来说一说你去到的那些国家，英文的问题是怎么解决的。好的，那再说回我们的菜色。其实你去到尼泊尔地区，你就会发现，其实那边的菜色跟我们这边仅仅是在搭配上，或者说在烹制上有所不同，但它的用料是一样的。你比如说我们所说到的小菜，在我们国内好像吃小菜就是凉拌菜，那一小碟儿一小碟儿的，而在尼泊尔地区通用的常用的菜单当中呢，也会有小菜的出现。但仅仅是土豆、花菜以及秋葵等等去熬成了咖喱状。而如果你去过拉萨，呃，在这个西藏的周边也一定会吃过这个蒸饺。那么那边的蒸饺呢，好像展现出来的就是，呃，我们在国内包的这一个小老鼠的一个形状，然后有一碟料，嗯，蘸着吃，味道还是不错的。所以呢，吃的问题呢，仅仅是来给大家来进行了一个呃小小的普及。当然了，在我们的节目当中，其实真的是很少来给大家介绍当地的这个餐厅，因为每个人的这个口味是不一样的，他想去到的地方也不一样。但是呢，我要告诉大家的是，嗯，就像我们在其他的节目当中说到的，你真的是去到了一个地方的话，那你会发现手机里面装了特别多的这个旅行的 app。其中呢，也包括吃饭的。那么这个时候，你就会用到一些的这些 app，、啊、去找一些好吃的，或者当地的一些餐厅当中有去过的小伙伴，一定会告诉你哪一家哪一家最好吃。但今天我要告诉你的是世界上的特色。我比较喜欢这家店铺的名字，所以来给大家介绍一下，这家世界特色的牛排店叫做珠峰牛排店。没错，我好像确实是因为“珠峰”这个名字而喜欢这个地方。加德满都最受欢迎的这个一家餐厅，也许许多的旅行者，尤其是中国旅行者，在加德满都都是必吃的这家店，叫做“珠峰牛排店”。许多人在尼泊尔经过了数天的徒步之后，会来这里享用一份巨大的牛排。当然了，那我要告诉你的是，嗯，如果你在这家店不特别交代要做成七分、八分、九分，或者说全熟的这个牛排的话，那他们一定会去给你做成五分熟。所以这个问题呢是一定要注意到的，因为我在国内的小伙伴有很多是只吃七成熟或者说全熟的牛排。如果你在这家店不是特别交代的话，通常上来是五分熟。好吧，那现在呢，我们已经说完了这个关于餐饮的这个问题。那么其他的好吃的的话，嗯，我觉得大家还是用到一些旅行的 app 当中呢去找一找，或者说让当地人领着你去吃当地他们去吃的这个特色是最好的。下面我们来说说在尼泊尔，包括加德满都的住宿的问题吧。加德满都的廉价和中档的旅馆，绝大部分其实都是集中在了泰米尔区。那高档的星级酒店，基本是位于泰米尔区以东或者说以北的环城公路内。也许许多喜好清静的旅行者，会前往巴德冈或者说博大哈佛塔的周边去寻找住处。另外，我要告诉你的是，加德满都是经常去停电的。较好的旅馆和酒店一般都会自带发电机，那么住廉价旅馆就需要提前问清楚大概的停电时间，也要关注我们在一些旅店当中的这个公告牌上面显示到的内容。而且有一些旅馆的自来水是不能直接饮用的，建议在超市去购买瓶装水。这是在住宿的上面我们一定要注意到的这个问题。下面我们来说说住宿区域的问题。你会发现，我们在前几期的节目当中给大家介绍到的这个景点，都是从泰米尔区出发的。那么，泰米尔区是什么呢？泰米尔区是全世界少有的能与曼谷考山路媲美的背包客的聚集区，几乎加德满都所有的廉价旅馆都集中在了这里。当然了，对于在加德满都停留时间比较长的旅行者来说，也许几天后你就会开始厌倦这种在泰米尔区的游客化。此时，宁静古朴的巴德冈和博大哈佛塔周边会是更好的选择。所以呢，我们在下面的时间来小小的关注一下博大哈佛塔的周边。博大哈佛塔的周边，这里是喜欢。清静的旅行者以及禅修者的首选之地，在博达哈佛塔北部的雪谦寺以及塔拉姆寺、昆达寺周边有数家环境清幽的住所，有些由佛寺直接经营的旅馆当中也居住着许多长期在此修行的信众。而巴特冈地区，其实在早在很多年前。许多的厌倦了泰米尔区喧嚣的旅行者，已经就把巴德冈来作为了加德满都谷地的落脚点。所以，其实你在去之前，也一定会做到住宿的这个攻略上面。那我要告诉你的是，那在泰米尔区，许多的呃，这个我们的价格呢，是在三百到七百卢比之间的廉价旅馆，以及两千到五千二百卢比的中档旅馆。那如果你是在未经预定的情况下，就一定要经过一番砍价才能得到更实惠的价格。旅馆通常是加的蛮多的，典型的几层小楼，设施简单、干净漂亮，有些还带着小花园，可以喝喝下午茶，也可以去聊天儿。有些还有天台的花园，是结交世界各地背包客的好地方。随着近几年到尼泊尔旅行的中国游客是不断的增多，泰米尔区也多了许多中国人开的旅馆。在寻找旅馆时，最好询问清楚刚才我们说到的这个供电、以及 WiFi 和热水供应等等这些情况。有些年代较久的旅馆，呃，这个水质会有发黄的可能。看房间时，那同样你需要去检查一下。而如果是使用太阳能热水器的旅馆，那晚上尽量去早点洗澡。淡季这里可以尽情的去砍价，并且注意要问好房价是否已经包含了百分之十三的税和百分之十的服务费，否则有些旅馆会在结账的时候要求加价。那这个是大家一定要注意到的。好的，那看看时间，我们今天的节目就到这儿吧。在今天的节目当中，跟大家简单说了说我们在尼泊尔地区，那尤其是在加德满都附近，我们的吃住以及我们所说的这样的一个价格以及要关注的这个问题。下一期节目是什么呢？欢迎大家的继续锁定。那还是那句话，你的订阅是对我们节目的最大的支持。有什么样的想法和建议的话，同样也可以留言。我们下期不见不散。